0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏。今天是2021年的3月31日，也就是3月的最后一天喽。那进入到4月1号开始，又是一个新的局面。同时呢， 4月1号开始的时候，大家记得有一件事情，可能让很多的上班族也要开始有一点心疼呢，就是呃，那个要付出一点税了哈。那如果你有退税的机会呢，那就记得要提早申报吼，因为提早申报，你可以提早在7月就可以退税。那5月份的报税有没有什么一些比较好的利多呢？我们可能之后再批一集来讲哈。那只是先提醒大家哈，五月1号开始，请大家把所有的单据准备好。那这一次呢？呃，因为我们之前有一些朋友在问我报税的事情的时候，都卡在一个很大的麻烦，就是每次都要用什么自然人凭证啊，或者是证券凭证、网络凭证，每次就是忘记密码或找不到。那这次有一个新的措施呢，就是透过手机报税。你可以透过行动电话，再加上这个健保卡的这个卡号跟身份证字号呢，你就可以取得了这个就手机就是说类似收到简讯哈认证哈就可以下载你的报税资料了。哎，我觉得这个方法很好哈，就是这个手机实名认证嘛，哦，他也跑不掉，因为这个现在手机你不没有，如果你当然是预付卡了，应该是不行哈，就是你已经是都是自己的名字了。所以呢，你可以如果今年还在伤脑筋要去跑一趟这个国税局，或者是用这个这个自然人凭证哦找不到的哦，这今这一次呢你就不用麻烦了，用手机加健保卡卡号、哦、加身份证字号就可以报税，网络报税、手机报税哦，还可以加一个手机报税，所以呢节省大家很多时间哈、哦，不要。听了，听到了，那就不要再再再多跑一趟了哈。就是一方面，外面天气很热哎，五月份应该很热哈，现在已经开始感受到一点热度了哈。哎，那另外呢，一个在报税的一个这个好处就是说，因为疫情的关系，你可能缴税手头不方便呢，可以向国税局国税局申请呢，延期一年报税哈、哦。比如说你今年要缴两三万，你手头不方便，跟国税局申请一下，我要一年延期一年报税，那也不错啊。你就这一年哈、哦，你这一年去做一些赚取一些利息钱也不错了哈、哦。那但是你就是衡量一下。那分期哦，还你如果手头不方便，还可以分期跟国税局申请哦，不是跟信用卡申请哦，是跟国税局申请。也就是说，你可以分最高三年，也就是分三十六期。比如说你要缴三万六，你每个月只要缴一千块，而且不用利息哈。那不是跟信用卡，因为信用卡分期通常都要收你手续费，而且都通常都是分个六期、十二期就差不多了哈。这个是国税局的得证哈，所以呢这件事情就很重要。那提醒大家在报税之前把单据收集好哈。什么单据就是你下载不了的单据？那什么是下载得了？像现在医疗费用是下载得了哈。吼啊，然后像保险啊，像这个房产的这个利息支出，这些是薪资所得，或者是证券交易的这个鼓励所得，基本上都是可以下载得到。那记得提醒大家一件事情，很多人都会忽略，其实你的这个健康检查，你今年有、去年有健康检查吗？有健康检查的费用也可以拿来做申报哦。哦，那这个小小事情应该很多人不知道。那如果有有听到的话，就去找找看。好、哦，你的这个健康检查的收据也可以拿来做你的医疗费用支出的一个申报，提供给各位参考。那刚刚有提到这个天气开始变热了，对不对？那变热呢，其实大家应该，其实我我最近在看夏天的衣服，吼、哦。我都会去找那个机能的衣服、哦，什么叫机能的衣服？也就是说，呃，像那个全棉的，大家知道，其实全棉的会吸汗，可是它排不出去。像我们要吸汗、要排汗、要通风透气、哦，那所以这样子的一个材质呢，棉就全棉可能就就会会容易吸排不出去，反而会变成比较闷热。尤其你是属于厚棒棉、哦，那所以你当然就是可以去找一些这个机能衣、哦，吼。那现在机能衣有很多品牌哈，因为我们没不做不不打广告哈，所以基本上你应该知道有很多的系列，像 U 系列、像 O 系列、像 D 系列，你们可能听不懂在讲哪个牌子，没关系。机能品牌我觉得在今年之后后疫情时代、气候变迁之后，应该会大更流行哈，也不是说大流行，一直就在流行了，因为你穿机能的透气，然后再加上抗 UV 哦，抗这个防晒嘛。然后又这个排汗，其实这真的是走在路上会轻松很多，包含衣服、裤子，还有凉感哦。包含像像我自己在这个在那个 I I K 店呢，去买了这个买了这个就是凉感的这个枕头套，哎，才很便宜耶，才一百多块钱。大家可以去 I K 哦， I K E A 哈、哦，这样的店呢，你去看这种。很便宜的这个凉感枕头套啊，凉感的这个呃，这个这个什么呃床垫呐、啊，或者是这个棉被套，哎、欸，其实真的哎、欸，其实那个凉感真的会会让你躺起来就凉很多哦。大家真的可以参考一下。我觉得这个机能，机我刚刚讲机能的目的是什么？夏天到了之外，还有一个重点就是接下来的这个消费哈，因为疫情的关系呢，其实。根据美国的统计，其实，在辉瑞疫苗跟这个孟加纳，就是莫德纳疫苗，其实它的十打两剂的已经高达两成了。然后它同时又有这个呃所谓的这个呃九成以上的这个成效哦，十打的这个防防病率哈、哦。那所以从这边来看的话，其实我一直有跟各位提过六七成，其实这也是我们的城市中部长讲，至少要六成以上才可以开放嘛哈。哦所以你会看到，其实美国很快吼，它现在的速度其实是相当快了哈。那这个情况之下呢，就会带动什么？像我们最近看到媒体的消息，就是开始呢，比如说租出业、租车业者、旅游业开始动起来了。那台湾也开始这个旅游泡泡之类的哈，你会发现消费相关的一些话题肯定会热哈。那最近从接下来大家要关注的是什么？除了消费这个话题，因为疫情疫苗施打率的关系，另外一个就是汇率汇率应该会是最近一个很重要的一个指标跟干扰因素比如说美元升值的时候像，像呃，昨天有一个朋友他贴给我一个报道，就是关于哎、欸，有一篇文章说哎、欸，这个要看好能源呐、啊、原物料哦，因为整体的通膨跟美债值利率的关系。当然，如果你一直持续每天有在听我的 podcast 的话，或者是呃我在社团或者是在粉砖贴出来的消息，你应该都已经觉得这个消息已经是过去式了。也就是说。原料当然，通膨、美债利率已经钝化了嘛，已经稍微过去了哈。那接下来带动的是美元的一个上涨，那美元上涨会到底会助长原物料的价格，还是会压抑原物料的价格呢？大家来思考一下。其实我也在网校。其实我也都提过了啦，哈，就是其实美元涨，因为其实国际的原物料都是用这个美元计价嘛。那美元涨，那基本上你的用美元买买买原物料、买油、买黄金，那就会变便宜、哦，哈。所以其实美元某种程度是有点稍微会抑制这个呃原物料的价格。所以你看到最近的这个呃油价跟这个原物料、矿业相关的标的呢，其实表现的就会比较呃那么比较低迷一点、哦，哈。没有像这个通膨一样，就是持续的涨给大家看。那举个例，像现在的布兰特原油，在昨天又下跌一点九二九 percent， 来到六十四点一四所以呢，基本上在这个情况之下，我觉得呢，美元助涨的是，大家要留意的是，呃，资金回流美元相关，呃、美股哈、哦，当然是它整个疫苗的施打情况。还有像一些财报的一些状况哈，都是有机会带动哈相关的一些呃美股的一些题材。那另外当然像叠升或者是汇率上面比较抗跌的，比如说在台币的部分，比如说像人民币的部分呢，相对来讲这些市场呢，可能相对来讲也会在四月份也是有一些表现的机会哈。那我们准备好三月三十一号开始整理，就是四月份开始的重点喽。那就欢迎大家在网校，我们在每个月的月初都会提点在当月份的一些重点跟你要看的一些重要的一些讯信号指标，然后呢，提供给你四月份的一些参考投资热点分析。好，那这就是我们在月底之要帮大家稍微提醒做一些整理的、哦、提供给各位参考。接下来进入到二零二一年三月三十一日的全球市场盘势轻松聊。好，那在这个十年期美在殖利率吼持续创新高吼，让这个指数呢，呃，普遍呢就会有点担心，接下来会不会控制不了吼？那我们来看，在这个同时呢，我们在讲的时间是早上十点二十六吼，现在十年期美在殖率来到一点七三嘞吼，已经又到七三了吼，所以呢，在整体的这个疫苗情况。好，然后又要、呃，拜登要大幅度的这个实施这个通过基础建设的投资方案嘛，哈、哦，所以这种种的不同的因素的情况下，干扰因素，所以道琼小跌了0 3 1 s M B 0 0小跌零点纳斯达克小跌了零1一但是呢，其中的一些个股，哈，比如说像特斯拉是上涨的，哈，所以有时候现在指数，如果你是指数投资者，可能最近的表现会让你觉得没有什么期待的。可是呢，如果你看个股的部分，或者是不同的产业主体，反而是有一些。可以呃、哦，可反而有一些上涨的一些空间哈、哦，所以这个时候呢，如果你说跟指数、跟个股、跟产业来看，你可能是着重四月份开始是着重挑这个产业哈、哦，而而不是挑指数哈、哦，可以用这样的概念去执行。欧股的部分呢，目前在泛欧六百是上涨零点七一哈，四大指数都上涨。那原因是哈、哦，整体的欧洲其实它的我已经跟各位提过，如果你有来网校上课哈、哦。你会我有跟各位讲，其实欧洲的这个经济数据是大幅度的超乎预期的一个成长，哈，那所以让整个欧洲大部分你会看到跟美国几乎开始走出两样情，尤其法国上涨一点二一 percent， 然后德国上涨了一点二九 percent， 哈，那所以呢，你在这个配息的这个标的资产，我有跟各位提过了，哈，可以。同时配置有美股、欧股哦，这样子的一个比例呢，相对来讲会比单纯投资只有欧股的比例呢来得相对抗跌，甚至涨幅还不错哦,哦。那也可以回听我们的网校每周带你玩转配息，我有开我们的这个热点投资清单分析里面，还有我有开箱过这样这样的类似的一个标的哈、哦。那在雅股的部分呢，呃，普遍来讲哈、哦。呃，因为大部分昨天其实是上涨哈，台股是跌了之后再涨上来哈，然后创新高来到一万六千五百五十四点零点九，那创业板也涨了一点三七哈，那香港也涨，不过呢，在今天受到刚刚提到的这些干扰因素呢，目前的指数哈，台股呢是下跌了七十一点，哦，时间是十点二十八分。那港股跟 A 股呢，也都是下跌的情况哈。那所以呢，这个干扰因素持续的存在。那今天又是三月三十一号，呃，会不会我有跟各位之前提醒过哈？会不会到月底其实是有一个这个，比如说基金的这个结算嘛哈，就是让它三三月份看起来绩效漂亮一点哈。那可能去再做做一个调整的一个状况。那在油价、呃、能。能源的部分刚刚提过了，好，像布兰特原油下跌 1.29， 九，来到 64.14。那这个整体的状况当然是看供需跟未来的景气，还有这个美元有关走势有关系。金价也是下跌了 1.7%， 收在 1683.9， 已经就又更低了。那我在之前网校有一集分析了不同的矿产，大部分的矿产。基金或者是标的，其实它有很大的比例投资在黄金身上哦，所以你可能要避开哦这个部分哦。其他的铜呢、啊、铁啦、啊，都都涨得不错，可是基本上黄金是下跌的哦。所以从从这个角度来看，你可能要在你的呃慎选你的这个矿产相关的标的，如果你看好它的话，那也容易受到美元的一个升上升的压抑。美元指数来到九十三点二七，然后。相关的其他的指数呢，像美元兑换台币来到二十八点五九，然后美元兑换人民币是六点五七吼，相对这两个这个货币呢比较抗抗跌一点，那其他的货币呢兑换美元，美元就升值的幅度略高，所以呢，接下来持续关注汇率，其实对各位的投资的方向是有帮助的哦。这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊红，关注并订阅我，陪你一起投资理财。